0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Oftalmo-Podcast. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Mein Name ist Annika Licht und ich bin frischgebackene Ärztin. Danke an der Stelle nochmal an Johnson Johnson, dass Sie diesen Themenmonat ermöglichen. In dieser Woche spreche ich ein letztes Mal mit Herrn Professor Neuhan über die Katarakt, oder ein vorerst letztes Mal. Ich habe mich immer gefragt, warum in den Augenheilkunde-Büchern, die ich kenne, nicht drinsteht, was man für Therapien einleiten soll. War jetzt für mich auch nicht so wichtig, weil ich habe ja daran nicht gearbeitet, ich muss das ja nur verstehen. Da gibt es aber in der inneren Medizin zum Beispiel ganz klare Vorgaben. Tatsächlich ist es aber wohl so, dass es bis heute nicht gelungen ist, nach der häufigsten und ja, fast wichtigsten OP in der Augenheilkunde, nämlich der Kataraktoperation, keine Einigung zu finden. Welche Therapie man gibt. Stimmt das echt, Herr Professor Neuhan?
1: Ja, für den gegenwärtigen Zeitpunkt. Ich, <lacht> ich bin es so alt, dass zu meiner Zeit wie ich in Ihrem Stadium war, da gab es keine. NSAIDs, da gab es keine nicht-steroidalen, antiinflammatorischen okay. Medikamente. Das hat topisch. sich quasi erst
0: entwickelt, da, da die Uneinigkeit.
1: Cortison und Antibiotikum, das musste auch gar nirgends stehen, weil das war eh so selbstverständlich. Äh, die, 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 die Überlegung, soll man jetzt... Steroid geben? Soll man nur ein nicht-steroidales medikament geben nach der mhm. Kataraktoperation? Und darum geht es ja heute. Äh, äh, oder soll man gar eine Kombination geben? Die gibt es ja eigentlich erst, seit es die nicht-steroidalen gibt.
0: Das stimmt. Ähm, die gehen jetzt aber zum Beispiel auch gar nicht auf Antibiotika ein. Hat das einen bestimmten Hintergrund? Sollte man gar keine Antibiotika geben? Und, oder? Äh,
1: da habe ich mich jetzt zurückgehalten. Genau, das hat dann bestimmt Grund. Da habe ich mich jetzt zurückgehalten, weil die Studie, die Sie äh, von heute mit All, mit Beibemerkt äh, 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 dass da äh, um das Antibiotikum nicht geht. Deswegen darf ich vielleicht ganz kurz was Gerne. dazu sagen. Äh, äh, topische Antibiotika postoperativ haben nie irgendeinen Nutzen für sich belegen können. In irgendeiner Studie, wie schlecht auch immer sie gewesen wäre, es gibt überhaupt keine vernünftige Studie, die einen solchen Nutzen, also es gibt welche, die das untersucht haben, der einen Nutzen belegen, gibt es keine. Und äh, es gibt natürlich zahlreiche andere Studien, äh, die äh, einen Schaden beweisen, nämlich eine Erhöhung der Resistenzen der äh, äh, epipulbären Flora. Und es Dritte ist, dass der einzige Nutzen, den die antibiotische, topische Augentropfengabe nach einer Kataraktaktusik mm -hmm. routinemäßig hat, ist, dass wenn der Kadi kommt, wegen einer Endophthalmitis, dann kann er nichts sagen.
0: Der Kadi, der? Der Richter. Wenn ah, man verklagt oh, wird, weil man Richter. eine Endorfteilmitis
1: hat, dann ah, okay. kann keiner sagen, ja, du hast ja kein Antibiotikum gegeben. Und, Und deswegen ist das so
0: weit verbreitet.
1: Nur. Ausschließlich, es ist Wahnsinn, ausschließlich okay. die Absicherungs, die, die in der Medizin unglücklicherweise, da kann man jetzt eine lange Vorlesung drüber ja, halten, wie es dazu gekommen nicht, aber ja. ist, aber unglücklicherweise weit verbreitete juristische Absicherungsmentalität ohne jeglichen inhaltlich vernünftigen wie soll ich denn sagen, sachliche Basis.
0: Okay, okay, das behalten wir in meinem Hinterkopf. Ähm, ich habe es jetzt bewusst so also um
1: gesagt, wie der Bayer sagt.
0: Ja, finde ich gut, ähm, denn darum geht es ja auch in dem Format. <lacht> ähm, wir beschäftigen uns also heute mit der relevanten Therapie, nämlich mit der anti-entzündlichen. Ähm, wie genau, Herr Professor Neuhan, sind Erichs und All da jetzt rangegangen?
1: Die haben... In dieser Frage, äh, wir, genügt nicht ein nicht-steroidales, sodass man also die, die äh, Nebenwirkungen von topischen Steroiden vermeiden kann? Genügt ja. das nicht überhaupt als Nachbehandlung? Oder muss man beides geben? Oder äh, genügt es womöglich, weil die Leute ja, weil die alten Leute oft nicht so furchtbar compliant sind, äh, wenn man einfach ein subkonjunktivales steroid -Depot gibt? Sie haben mehrere Gruppen ne? untersucht. Sie haben ja. untersucht. Nichtsteroidales plus Steroid. Mhm. Nur nicht steroidal. Und zwar mhm. ab der Operation. Dann noch einmal das Gleiche. Drei Tage vorher schon äh, okay, mit dem ja. Tropfen angefangen. Also
0: Endsides vorher und nachher. Mhm.
1: Genau. Und dann haben es noch eine Gruppe gemacht, wo die... Patienten nach der Operation ein subkonjunktivales dexamethason kristalldepot gespritzt gekriegt haben.
0: Also Kombi-Bretni ähm, und Endsides ähm, einmal so, dann einmal
1: vorher nur nicht und steroidal. nachher.
0: Genau, eine, nur nicht steroidal.
1: Einmal erst ab der Operation Ja. und einmal schon drei Tage vor der Operation damit angefangen.
0: Okay, und dann einmal das Dexadepot noch.
1: Und einmal dexa subkognitive ein.
0: Wie genau haben die dann untersucht, ob es eine Reizung gab?
1: Dann haben sie nach drei Tagen, mhm. drei, nach drei Tagen, da kann man jetzt lange umeinander argumentieren, äh, äh, ob drei Tage richtig ist oder sieben Tage richtig ist. Oder sonst was finden Sie es okay, äh, drei
0: Tage danach?
1: Ja, es ist relativ willkürlich, aber äh, das kann man begründen, dass man sie sagt, na, drei Tage danach, äh, eine Woche, oder vier Wochen danach, wenn der mm. immer noch entzündet ist, also das, das, dann hat der Operateur was falsch gemacht. Aber ob man okay, jetzt eine Woche danach ein Problem, oder drei ja. Tage danach oder so macht, da, da kann man sich ewig streiten, da, da gibt es jetzt kein, so ist richtig und so ist falsch. Drei Tage danach hatte hat für sich sicher das Argument, wenn, dann ist der Entzündungszustand postoperativ, naturgemäß relativ kurz postoperativ, am höchsten. Also und am ersten Tag quasi? Kann man, ja. das, kann, man das gut, kann man das gut begründen. So, also, also okay. am dritten Tag haben es dann äh, mit dem Flair-Meter äh, von Kovat den, den Tyndall gemessen und dann mhm. haben es die Zellen gemessen. Es genau beschrieben, wie es das gemacht haben. Mit einem so und so vielen, so, so unserem so Spaltvolumen haben es die Zellen äh, gezählt.
0: Weil denen das subjektiv zu wenig statistisch. Ähm, subjektiv gibt es keine vernünftigen
1: Entzündungsparameter. Es ist sehr hm. gut, dass sie da objektive Entzündungsparameter, die allgemein anerkannt sind, nämlich Eiweißexodation im Kammerwasser und Zellexodation im Kammerwasser. Mhm. Die beiden Parameter haben sie im Wesentlichen genommen. Okay. Äh, ähm, das ist sehr vernünftig, weil das sind objektive Entzündungsparameter. Ähm, und dann haben sie festgestellt: äh, der Zusatz eines Steroids macht gegenüber nicht steroidal allein keinen Vorteil.
0: Aha, okay. Und das
1: Zweite, was sie festgestellt haben: wenn du schon drei Tage vorher mit dem Tropfen anfängst, Bringt okay. auch keinen Vorteil gegenüber, wenn es am Operation oder unmittelbar am, am ersten postoperativen Tag damit anfängst. Und drittens haben sie rausgebracht?
0: Zwei sehr wichtige Aussagen.
1: Genau. Und um, das Dritte, was sie rausgebracht haben, ist, das Dexamethason-Subkonjunktivale Depot war nicht so gut wie nichtsteroidale Tropfen oder nicht-steroidale plus-steroidale Tropfen allein.
0: Aber das ist ja sowieso nicht so verbreitet, oder?
1: Na ja, äh, zum Beispiel in Amerika gibt es immer wieder äh, Versuche, ein postoperatives äh, Regime zu erfinden, das das postoperative Tropfen überflüssig macht.
0: Aha, okay.
1: Inter interokulare kleine Pellets, die sich da auflösen. Wegen der
0: Compliance. Äh, äh,
1: tränen wegen der Compliance. Äh, Pellets, die, äh, äh, winzige stabel die man in den Tränenpunkt einsetzt und die langsam die Substanzen eluieren, mhm. um die Compliance, um das Tropfen ausschalten zu können. Ja.
0: Wäre denn jetzt statt Dexamethason, also wäre das jetzt wahrscheinlich ein Unterschied, ob man statt Dexamethason Triamcinolon nimmt oder glauben Sie das eher weniger? Nein.
1: Okay. also nach, nach, nach einem vernünftigen Ermessen nicht. Ob mit Dexamethason, äh, äh, also die Dosis, die man dann nimmt, bei Dexamethason nimmt man 0,1%, bei Triam nimmt man 1%, äh, die, die richtet sich die Dosen, die man bei sowas nimmt, die richten sich ja nach dem Pregnison-Äquivalent der jeweiligen Steroide mm, okay. und Dexamethason hat als halt zehnfache Pregnison-Äquivalent und deswegen wird es halt nur 0,1% genommen, während prednisolon augentropfen das, das, das gute alte Prednisolonacetat ist halt dann 1% ja. und so weiter. Also das, das, da werden alle, alle Steroide werden gewissermaßen in ihrer Dosis nach dem Steroid-Äquivalent, nach dem Prednisonäquivalent äquivalent bemessen.
0: Wenn man die Ergebnisse jetzt so zusammen betrachtet, heißt das dann, dass Endzels der neue Standard sind? Das
1: ist eine gute Frage. Also. Wenn man es so sagt, dann sagt nein, das ist doch noch drei Tagen, ist das, also erstens muss man sagen, nach drei Tagen ist es das dasselbe mm -hmm. ja, und nicht insgesamt. Und
0: die haben auch nicht noch Folgemessungen äh, gemacht am ersten und am siebten Tag und sonst äh, was, sondern nur am dritten. Ja. Das
1: zweite ist, äh, es gibt eine unübersehbare Vielzahl von Studien, die das verglichen haben: Steroide allein, nicht steridal, Steroid, äh, nicht steridal allein, nicht steridal, Steroid kombiniert und so weiter. Ja. Mit Unendlich vielen äh, unterschiedlichen Endpoints. Mhm. Drei Tage, sieben Tage, vier Wochen, äh, Zystoides Macula, Edem, Manifestes Zystoides Macula, Ödem. Okay. Äh, das klinisch, ist sehr äh, Klinisch Manifestes, nicht klinisch Manifestes, nur Angiografisch und, und so weiter. Ach, äh, da, da würde ich total den Überblick verlieren. Äh, in, ja. in meinem langen Leben viele solche Studien, ich habe ja so eine Literaturübersicht, die ich für meine Leute mache, äh, äh, das hängt äh, zum Hals raus. Jede Studie ist wieder anders aufgebaut. Du kannst keine mit der anderen vergleichen, mhm. weil sie alle komplett wieder methodisch anders aufgebaut sind. Äh, deswegen darf ich vielleicht, bevor das jetzt ins Aschgraue endet, ja. darf ich vielleicht ganz kurz sagen, was ich jetzt in einem Lang im Chirurgischen Leben mit Nachbehandlungen und so weiter. Und ich gehöre ja noch zu den altmodischen Leuten, die viele ihrer Patienten auch noch über längere Zeit postoperativ selber sehen. Ähm, Was sie verwenden,
0: ja, sehr gerne. Machen wir folgendes. Ja.
1: Ich gebe standardmäßig Steroide. Mhm. Das hat gegenüber den Nichtsteroidalen einen wesentlichen Vorteil. Steroide blockieren den Prostaglandin-mediierten äh, äh, Weg und den Leukotrien-mediierten Weg der postoperativen Entzündung. Ja. Die greifen einfach weiter vorn ein. Genau. Nicht-steroidale blockieren nur den Prostaglandin-mediierten Weg. Der Leukotrien-mediierte äh, Weg sozusagen bleibt offen, weil die erst danach eingreifen. Das ist jetzt einfach einmal Pharma ökologisch, pathophysiologisch oder so ist die Steroide blocken die Entzündung noch weiter oben, mhm. noch kompletter. Okay. Zweitens, wenn die Ster und ich gebe die erste Woche hochdosiert und schleiche sie über vier Wochen aus. Ich gebe Pretnisolonacetat. Warum das? Weil es von allen Steroidpräparationen, die es topisch in der Augenheilkunde gibt, Acetat bei intaktem Epithel die, die höchste Penetration äh, tra äh, äh, mhm. Transkordial einfach mhm. okay. Das ist einfach, einfach Pharmakologie. Äh, viermal täglich in der ersten Woche, dreimal täglich in der zweiten Woche, in der zweiten also in der dann Wochen, dann einmal genau. in der vierten mhm. Woche und dann Ende. Das ist mein Standard. Ich gebe, wenn ich steroidale Nebenwirkungen habe, die ich die ich nicht haben will oder so, dann ersetze ich es ganz oder teilweise durch nichtsteroidale, ja. also zum Beispiel wenn ihr wenn ihr steroidale Druckerhöhung kriegt, dann ersetze ich es durch nichtsteroidale, wohl wohlwissend, dass nichtsteroidale praktisch in all diesen Studien antientzündlich jetzt im Wesentlichen gleich gut wirksam sind. Wenn man mich fragt, warum nimmst du dann überhaupt Primärsteroide? Weil wir in Deutschland ein gesetzliches Krankenversicherungssystem haben, das eine äh, wirtschaftliche Verordnungsweise bewirkt und die Nichtsteroidalen bei uns deutlich teurer sind als die Steroide.
0: Ja, also
1: so einfach ist die Welt.
0: in der Studie sind die ja auch ein bisschen auf diese Druckerhöhung durch steroidale Tropfen eingegangen, was ja irgendwie so ein äh, common problem ist quasi, was, weswegen die auch so ein bisschen verrufen sind. Naja,
1: man konnte es ja übertreiben. Ähm,
0: genau, wir, wir übertreiben das jetzt mal ganz bewusst. Ähm, und in der Studie mhm. selber jetzt konnte man nicht feststellen, dass es danach zu mehr Erhöhung kam, sondern einfach, dass es zu einer tendenziell niedrigeren Verringerung kam. Also es, nach jeder Katopee quasi der Druck gesunken ist, aber bei Steroidalen am dritten Tag wohl bemerkt äh, nicht so viel wie bei anderen.
1: So, so ist es. Ne? Wenn wir, wir reden vom dritten Tag, also da muss man schon schauen und das verliert sich dann ja alles wieder. Und deswegen sage ich ja, wenn ich, und, und dann geht es in dem Zeitrahmen, von dem wir hier reden, postoperativer mmh, Standardbehandlung, mmh. geht es ja um vier Wochen und das mit stark abnehmender. Äh, Häufigkeit, da ist dieses Problem gering und wenn es wirklich auftritt, das tritt mir bei sogenannten High-Responders auf, dann kann ich nicht Steroidale alleine nehmen.
0: Ich fand das jetzt einen total schönen Leitfaden und ich fand das auch total spannend, das mal mit Ihnen durchzugehen. Mir hat das sehr geholfen. Ich hoffe Ihnen auch, liebe ZuhörerInnen, ähm, denn damit endet der Themenmonat jetzt leider schon wieder. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, wieder mit Ihnen aufzunehmen, Herr Professor Neuhan. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank auch, dass Sie dabei waren und danke an Johnson Johnson, dass Sie den Themen ermöglicht haben. Alle Studien finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter Ab nächster Woche geht es hier mit einem anderen Thema weiter. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss. Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirschai und Tobias Kesting.